0: Meus irmãos, eu comecei no dia 4 de dezembro uma série de mensagens é, baseadas no, na vida dos Josés da Bíblia. E agora, José, é, vocês sabem, ou pelo menos a maioria deve saber, que eu sou um Zé. A maioria me chama de Paulo, mas eu sou um José, porque eu sou José Paulo. Eu tenho uma admiração muito grande pela, pelo significado do meu nome, como disse aqui na primeira mensagem. Na segunda mensagem, quando eu era criança, eu não gostava do meu nome, eu achava o um nome de velho. Porque você fala de Zé, Zé, geralmente Zé é velho, né? Não existe nem Zé novinho, porque não se coloca mais o nome de José. Ah, eu não gostava do meu nome, eu confesso. Mas fui admirando a história dos Josés da Bíblia e passei a ter um baita orgulho de ser chamado de José. José é aquele que acrescenta. O primeiro José que eu abordei aqui no dia 4 de dezembro foi o José do Egito. Aquele rapaz, filho de Jacó. E ele foi criado num lar muito conturbado, a mãe dele se chamava Raquel, e ele foi vendido pelos seus irmãos, sofreu injustiças dentro da própria casa, e ele foi vendido como escravo, ele foi para o Egito, e José do Egito sofreu muito. Ele foi levado por Deus a um palácio, depois de ser colocado num poço, depois de ir para uma prisão de escravo, ele foi a governador. E se há uma palavra que define a vida de José do Egito, a palavra vencedor. Ele tinha tudo para ser um derrotado e Deus fez dele um vencedor. No segundo domingo de dezembro, domingo dia 11, eu abordei a vida de José de Arimateia. Ele pertencia ao Sinédrio, uma espécie de conselho de justiça, um tribunal de justiça que votou a condenação de Jesus, mas José de Arimateia não participou porque ele era cristão, ele não votou favoravelmente a condenação de Jesus, e ele tomou uma atitude muito corajosa, ele solicitou a guarda do corpo de Jesus, não era da família, portanto ele como membro do Sinédrio se expôs diante de Pilatos, e solicitou a guarda do corpo de Jesus, ele foi quem retirou o corpo de Jesus da cruz, foi ele que o fez todo o processo do sepultamento, e fez questão de que Jesus fosse sepultado em seu próprio túmulo. José de Arimateia, um corajoso. O terceiro José, abordado no dia 18 de dezembro, foi o José de Chipre. Ele nas Escrituras, no Novo Testamento, ele é mais conhecido no livro de Atos dos Apóstolos como Barnabé. Foi um codinome, um apelido que os discípulos deram em José. Porque ele tinha uma marca, ele era um encorajador. E o nome Barnabé significa encorajador, incentivador. E ele tinha essa marca de encorajar, incentivar, aconselhar os apóstolos. E ele foi muito importante na história da igreja. Ele simplesmente abriu as portas da igreja para Paulo, aquele apóstolo que foi levado para pregar o evangelho entre os gentios. E hoje eu quero encerrar esta série falando de um quarto e último José o quarto e último José desta série, ele teve um papel muito importante por ocasião do nascimento de Jesus e vocês, obviamente, já sabem. Eu estou me referindo a José, o pai terreno de Jesus. Nós lembramos muito da família de Jesus no domingo passado, quando comemoramos o Natal. Ele era natural de Belém, apesar de ter vivido com Maria e Jesus em Nazaré, mas eu quero chamá-lo de José de Belém, porque ele era natural Belém de Belém, cidade onde nasceu o rei Davi, que ficava cerca de três dias de viagem de Nazaré. E ali eles passaram, então, a morar após o nascimento de Jesus. Ele, José, Maria e Jesus. Sempre quando, então, comemoramos o Natal, nós lembramos da família de Jesus. E lembramos de José, que, sem dúvida alguma, ocupa um papel de coadjuvante, porém, não menos importante. Naquela que é considerada... A mais linda história já contada, no acontecimento mais espetacular que o mundo presenciou, quando o próprio Deus se encarnou, se humanizou, se to tomou a forma humana e habitou entre nós. Jesus Cristo precisava de um lar, de uma família. Ele precisava de um pai terreno. E Deus deu a José de Belém este privilégio. Eu quero que você acompanhe a leitura bíblica. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. Mateus, capítulo 1, de 18 a 25. Assim diz a palavra do Senhor. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você, você, deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A Virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Se há uma palavra que identifica José do Egito, a palavra é vencedor. Se há uma palavra que identifica José de Arimateia, e a palavra que mais identifica José de Arimaté é a palavra corajoso, se há uma palavra que identifica José de Chipre, o Barnabé, e esta palavra é o encorajador, a palavra que mais identifica José de Belém é a palavra obediente. Ele foi um homem extremamente obediente. A obediência foi a sua marca principal. Ele obedeceu sem questionamento, sem ponderação alguma. Obedeceu quando Maria explicou o que estava acontecendo com ela. Obedeceu quando desejou cumprir a lei de Israel. Obedeceu quando seguiu as instruções do anjo em sonho. Obedeceu quando foi com Maria a Belém, a fim de cumprir uma ordem do imperador romano para o alistamento de toda a população da Judéia. Obedeceu ao dar o nome, a criança. Por duas vezes, nesse texto, nós entendemos que José recebeu a missão de dar o nome de Jesus àquele bebê. Obedeceu ao criar um filho que não era seu. Obedeceu claramente as instruções dadas por Deus. Estudando um pouco a vida de José, de Belém, José, marido, de Maria, o pai terreno de Jesus, eu percebo que a história cristã... De uma certa forma, não valoriza José como deveria. Ele era um carpinteiro, trabalhava com marcenaria, fabricava móveis de madeira. Foi ele quem providenciou o lugar para Jesus nascer. Eles estavam em Belém por ocasião do recenseamento. Maria estava prestes a dar à luz e não havia lugar, em nenhum lugar, nenhuma hospedaria, nenhuma hospedagem, não havia espaço na cidade para que Maria pudesse repousar e dar à luz ao bebê em um lugar digno. Então José ficou preocupado, foi ele quem providenciou o lugar para Jesus nascer, foi ele quem levou então Maria, grávida e prestes a dar à luz a Belém. A cidade estava lotada, não havia lugar para eles em nenhuma casa, em nenhuma hospedaria, o único lugar que José achou foi uma estrebaria, um estábulo estábulo, onde os animais pernoitavam foi o melhor que ele conseguiu foi ele quem levou Maria e Jesus após o nascimento do bebê a Jerusalém após o sétimo dia para que Jesus pudesse ser circuncidado, cumprindo uma exigência da lei quando Jesus foi apresentado lá no templo ele atuou como um pai para Jesus, ele foi uma espécie de guardião para Jesus, ele cuidou de Jesus, ele ensinou, marcenaria a Jesus, era ofício profissional, seguindo um costume da lei, muito provavelmente Jesus cresceu vendo José trabalhar. José aprendeu, ou perdão, Jesus aprendeu com José a lei. José era um homem justo. Ele seguia rigorosamente a lei de Israel. Ele pôde então transmitir para Jesus durante a fase da infância e ao início da fase da adolescência muitas informações que estavam na lei. Anualmente José levava Jesus a Jerusalém, ao templo, para os festejos da Páscoa. A última aparição pública de José está no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, no versículos 41 ao 52 aos, 52. aos 12 anos, Jesus deveria novamente ser apresentado lá no templo de Jerusalém. Daí, José e Maria voltam para Nazaré e se esquecem de Jesus com 12 anos. Depois de alguns dias de caminhada de volta a Nazaré, eles percebem que Jesus não estava entre os companheiros de viagem. Então eles voltam a Jerusalém e encontram Jesus no lugar onde tinham deixado. Estava Jesus com 12 anos de idade, lá no templo, interrogando e sendo interrogado pelos mestres da lei. José, então, faz o papel de pai e diz o texto que eles deram uma bronca em Jesus, porque eles eram responsáveis pelo menino. A partir daquele momento, quando Jesus é apresentado no templo, com 12 anos de idade, e aos 12 anos, ele era apresentado, o um menino judeu era apresentado e era já considerado homem. Poderia trabalhar, poderia inclusive se casar. E a partir desse momento em que José apresenta Jesus à comunidade, ele sai de cena e não aparece mais. Muito provavelmente, José era mais velho que Maria. Ele morreu. E a prova é que ele não pôde presenciar, talvez, parte dos milagres de Jesus. Porque quando Jesus volta a aparecer, lá com 30 anos, porque dos 12 aos 30 há um hiato na Bíblia, nos Evangelhos. Nós não temos nos registros bíblicos é, relatos da aparição de Jesus dos 12 aos 30. Muito provavelmente José, então, morreu, e Jesus passou a ocupar a gerência da casa, passou a ocupar a administração financeira da casa. Quando Jesus inicia o seu ministério, quando ele é condenado e morto na cruz do Calvário, Jesus dá uma ordem, antes de morrer, a João, o seu discípulo amado, para que ele cuidasse de sua mãe. José não estava mais por ali. Então, muito provavelmente, José morreu sem perceber, sem observar, sem assistir os milagres de Jesus. A tradição cristã apresenta, então, José como um homem mais velho que Maria. O casal, segundo a tradição, teve quatro filhos e duas filhas. Observem que Jesus foi o primogênito de Maria. Ela, após dar à luz Jesus... Daí ela perdeu a sua característica de virgem, obviamente, e ela teve relações sexuais com José naturalmente, e voltou a ter e teve outros filhos da relação sexual com José. A tradição católica romana fez de José um de seus santos preferidos. Em 1955, o Papa Pio XII estabeleceu uma festa católica em homenagem a José, o trabalhador. São José, operário para os católicos. O Nosso calendário também herdou esse costume, iniciado na Europa, e todo dia 1 de maio é o dia do trabalho, ou o dia do trabalhador. Se você fica em casa no dia 1º de maio, deva isso a José. A José de Belém. Ele era um homem justo. Isso era muito importante para os judeus. Significava que ele era um homem que era zeloso na guarda da lei, ainda vivendo debaixo de uma promessa de casamento, pois ele e Maria estavam ainda noivos, observe os detalhes do texto, não tinham tido ainda qualquer intimidade sexual, o que era terminantemente proibido, ele recebe a notícia da gravidez da sua noiva. E o mais estranho ainda, o filho gerado não era de um outro homem, muito menos dele. Era do Espírito Santo. Olha, se você não fosse uma pessoa de fé, você acreditaria nessa história? Muito provavelmente não. Acreditar nessa história que a Bíblia conta é para pessoas que têm fé. Porque é uma história absurda. Como uma mulher engravida sem ter relações sexuais. Como que o Espírito Santo faz gerar, engravida uma mulher? Como uma mulher pode ter relações, sem, pode ter um filho sem ter relações com outro homem? Só Deus pode fazer essas coisas. Porque Deus é o Deus do impossível. O maior casamento da história não foi o casamento do príncipe Charles com Diana. Não foi o casamento de Brad Pitt com Angelina Jolie. Não foi o casamento de Tarcísio Meira com Glória Menezes. O maior casamento da história não foi o meu nem o seu casamento. O maior casamento da história estava para acontecer e já havia sido anunciado há muitos anos antes pelos profetas do Antigo Testamento. Então uma virgem engravidaria do Espírito Santo e nasceria então o Messias. Há muito tempo o povo de Israel aguardava o surgimento do Messias, do resgatador, mas não desse jeito. Não desta forma, desta maneira. Que história absurda. É preciso destacar aqui que o costume do casamento nas famílias judaicas era um pouco diferente. Nós absorvemos muito desse costume, graças a Deus. E Alguns detalhes desse costume nós absorvemos, outros nós descartamos, infelizmente. O primeiro passo de um casamento naquela cultura, era o arranjo. Como o próprio nome sugere, os pais faziam a escolha arranjada do futuro casamento de seus filhos. E esse arranjo era muitas vezes feito quando os filhos ainda eram crianças. Pequenas ainda. E geralmente, os casais que no futuro se casariam, essas crianças nem se conheciam. Isso poderia ter sido o caso de José e de Maria, porque ele era de Belém e ela era de Nazaré. Agora, algumas famílias se conheciam, moravam em aldeias próximas. Então, os pais faziam então, esses arranjos conjugais. Agora, tem um detalhe importante, que esse acordo entre as famílias não era vinculativo nem obrigatório. Ou seja, lá no futuro, aquele homem e aquela mulher poderiam não se casar com aquela pessoa. Escolhida pelos pais. Agora, imagine você tendo um casamento arranjado pelo seu pai. Imagine se você decidisse não se casar. Seria uma desfeita enorme, a tradição. Então, geralmente, quando os pais arranjavam o casamento dos seus filhos, eles não tinham outra opção. Deveriam, de fato, se casar. Então, a primeira parte do casamento era chamada arranjo. Agora, há uma segunda etapa desse processo que nós chamamos de noivado ou esponsal, que era a fase anterior e preparatória ao casamento em si. Os noivos, eles faziam um compromisso público para as suas famílias. Então, já havia entre os noivos e as famílias um compromisso de casamento. Raramente um casal, depois do noivado, não se casava. Raramente. E havia uma única possibilidade de romper o noivado, que era o divórcio. Para todos os efeitos práticos, o casal já era considerado marido e mulher, somente não moravam juntos, ainda não tinha relação sexual. O período de noivado durava até, até um ano. Não existia, então, relação sexual entre os noivos nesse período. José e Maria estavam aqui noivos, ligados um ao outro não ainda moravam juntos. O texto deixa isso muito claro. Durante, então, o um período de noivado, o casal passava mais tempo juntos, se conhecendo, realizando os últimos preparativos para o terceiro e último passo do casamento, que era a oficialização, a celebração, que durava vários dias, uma festa. Somente após a festa, a celebração oficial, que finalmente marido e mulher começavam a vida conjugal, passavam a morar juntos, passavam a ter relações sexuais só apenas a esse terceiro item do processo, ao terceiro passo do processo. Agora, percebam o seguinte, quando José recebe a notícia de que sua noiva estava grávida, eles estavam na segunda etapa do processo do casamento, eles estavam noivos, simplesmente noivos, não tinham tido relação sexual alguma, não moravam juntos ainda. José ficou preocupadíssimo, sem dúvida alguma. Não estavam ainda morando juntos, não tinham tido relações sexuais, havia ainda uma promessa de casamento, os preparativos estavam em andamento, a data provavelmente marcada, tudo no planejamento, tanto para José como para Maria. Ao tomar conhecimento em torno da gravidez de Maria, José poderia ter tomado... Três atitudes, preste atenção. A primeira atitude que José poderia ter tomado, quando tomou o conhecimento que Maria estava grávida, ele poderia simplesmente expor a sua noiva à vergonha pública. Denunciar Maria de adultério. E, consequentemente, ela seria apedrejada e morta. Segundo lugar, ele poderia se divorciar dela secretamente, sem mencionar na carta de divórcio as razões para a sua atitude. E a terceira atitude que ele poderia ter tomado, de fato tomou, ele poderia assumir a criança como se fosse sua. Bom, as três atitudes seriam vergonhosas para José, tamanha a gravidade do fato que estava acontecendo com ele. Antes de receber a visita do anjo em sonho, eu tenho certeza que muitas coisas passaram pela cabeça de José. A fim de poupar Maria de um vexame, ele então pretende anular o casamento secretamente. A primeira opção ele obviamente descartou porque ele amava Maria. Então ele planejou anular o casamento. Ele salvaria sua reputação e salvaria a vida de Maria, porque durante o noivado a infidelidade sexual era considerada adultério. Mesmo que o casal não estivesse morando juntos, e Maria seria condenada à morte por apedrejamento. Então José resolveu se divorciar em segredo, ele da mesma forma cumpriria a lei, porque o texto deixa claro que ele era um homem justo, e ele então resolveu poupar Maria de um vexame público maior, evitou que Maria fosse morta. A Bíblia nos diz que José fez exatamente como o anjo ordenou. Ele levou Maria para casa para ser sua esposa. Ao fazer isso, José estava reivindicando responsabilidade pelo filho de Maria. E agora, José? Assume que o filho não é seu. Assume essa criança que não é sua. Ele estava ali agindo como se fosse o pai da criança. Ele assumiu uma responsabilidade. Um homem bom, trabalhador, responsável, justo, extremamente obediente. E com a atitude de José, nós aprendemos algumas lições muito importantes que eu compartilho com vocês neste momento. A primeira lição que eu aprendo com José de Belém, com base na sua obediência, na sua atitude, é que a obediência leva-nos a pagar um preço. Eu queria que você anotasse isso no seu coração. A obediência leva-nos a pagar um preço. Na história, então, de José, nós percebemos que quando Deus quer realizar alguma coisa em nós, ou através de nós, Ele não fica restrito a nada. Porque Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Deus absoluto, poderoso, soberano. Se você optar por viver uma vida de total obediência a Deus, obediência sem restrição, sem imposição... Eu tenho certeza que eu e você, se agirmos desta forma, nós poderemos, em algum momento, dar a cara a tapa, pagar o preço, se expor. Talvez você será alvo de intrigas, calúnias, difamações. Quem sabe a sua vida pessoal poderá ser vasculhada. Quem sabe você poderá ser... Vítima de fofoca, rumores, especulações, como José e Maria foram, eu não tenho nenhuma dúvida. As pessoas vão dizer coisas a seu respeito. Esse é o preço que se paga por ser obediente a Deus. Foi assim que aconteceu com José de Belém. Bastou dizer sim à voz de Deus. Bastou se colocar à disposição do Senhor que começaram os comentários paralelos. Comentários inevitáveis. Eu não tenho dúvidas. Alguns comentários até maldosos, não tenho dúvidas. Então, querendo se antecipar aos fatos, ele tenta anular o casamento para salvar a sua reputação, livrar Maria da morte, mas vem Deus e entra no negócio e fala assim, opa, José, não faça isso. Assuma, o filho não é seu, o filho que está sendo gerado é do Espírito Santo e este menino que vai nascer salvará o seu mundo, José, dos seus pecados. A situação de José e Maria... Ficou muito desconfortável para a opinião pública. Não foi uma decisão fácil. Hoje, meus irmãos e amigos, nós lemos a história pronta, acabada. Nós lemos a história e sabemos como tudo começou e como tudo terminou. Mas naquela época, para José e também para Maria, foi algo muito difícil pagar esse preço. Sempre há os comentaristas da vida alheia que ficam de plantão os fofoqueiros, os linguarudos. Quem foi criado no subúrbio carioca, como eu, sabe que subúrbio carioca é sempre celeiro de personagens caricatos, folclóricos, até interessante demais. Em toda a rua, em todo o bairro, há uma vizinha que conhece a vida dos outros, que sabe tudo o que se passa na vida das pessoas. Se você foi criado no subúrbio carioca, se você foi criado sentado na calçada, ou se você mora num prédio, você tem sempre alguém que sabe de tudo da sua vida. Sabe quem você é, que horas que você chega, que horas que você sai, sabe as rotinas da sua vida. Essas pessoas estão por toda parte, não aqui, com certeza não, mas elas estão por aí, aí fora. E aí há os nomes pejorativos, né? dona Candinha, lá na rua onde eu morava, tinha uma vizinha que ela ficava no portão olhando tudo. Eu não posso falar o nome dela porque o culto está sendo transmitido pela internet, mas ela sabia de tudo. E ela perguntava tudo, ela perguntava para minha mãe coisas acerca dos filhos, mas ela já sabia de tudo, só observando, só observando. O programa humorístico A Praça é Nossa popularizou um personagem assim, a dona Vamércia, aquela senhora que ficava na janela da casa comentando tudo o que acontecia com a vida dos outros. Em todo canto, meus irmãos e amigos, há os fuxiqueiros de plantão, pessoas que parecem sentir prazer em falar dos outros, falam, 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 em difamar os outros. Eu não tenho dúvidas que lá em Nazaré havia pessoas assim. Elas estavam lá, comentando o que tinha acontecido com José e com Maria. Sempre há uma corrida para julgar alguém antes que tenhamos todos os fatos. Antes que tomemos conhecimento de toda a história, sempre há alguém que chega na frente e conta a sua versão. Há pessoas que gostam de especular sobre a vida alheia. E o pior é que quando a reputação de uma outra pessoa é jogada no lixo, isso é muito complicado. Depois para você recuperar o prestígio é muito difícil. Eu não tenho dúvidas que José e Maria foram terrivelmente acusados àquela altura. As pessoas de Nazaré, no templo, nos lugares onde eles frequentavam, as duas famílias, todos eles tinham suas opiniões e as suas opiniões estavam completamente erradas. E aí cabe a nós, como igreja, nos dias de hoje, nós não somos chamados a julgar e nem a tomar decisões precipitadas quanto à vida de uma outra pessoa. Não devemos lançar juízo, porque nem sempre sabemos toda a história. Nem sempre sabemos o que há no coração. Só Deus tem esse poder de conhecer o coração da outra pessoa. Podemos até saber que as ações de alguém estão erradas, mas nós não conhecemos a intenção do coração. José poderia ter dado ouvidos às opiniões alheias, mas se ele tivesse feito isso, ele teria sido forçado a virar as costas para o chamado de Deus para a sua vida. Há um custo a pagar, há um preço alto a pagar, quando decidimos responder ao chamado de Deus, seja em que área for. O custo é que às vezes seremos mal interpretados, até caluniados, preconceitos, sofreremos sem dúvida alguma, alguns terão decisões precipitadas a nosso respeito. Será que você nesta tarde está disposto a dizer assim, não importa que os outros vão pensar de mim, o que importa é o que Deus pensa de mim? Esta foi a atitude do apóstolo Paulo quando disse o seguinte lá em Gálatas 1,10. Ele escreveu o seguinte, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo? Eu queria que eu e você saíssemos hoje aqui nesta tarde com esta mesma intenção. Não importa o que os outros vão pensar de mim. Não importa o que os outros vão falar de mim. O que importa é o que Deus pensa a meu respeito. O que importa é a opinião de Deus a meu respeito. É claro, meus irmãos e amigos, precisamos zelar pela nossa imagem. Mas vamos entender que às vezes a obediência a Deus leva-nos a pagar um alto preço. O preço é alto, mas convenhamos, não há preço que se iguale ou supere ao preço Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário por cada um de nós, e se Jesus o nosso maior exemplo de obediência submissão fez o que fez, sendo o próprio Deus, tudo o que eu faça por ele será ainda muito pouco então vale a pena pagar o preço para obedecer a Deus vale a pena pagar o preço para dizer sim a Deus as propostas dele, a vontade dele ao chamado dele esta é a primeira lição que eu aprendo com a vida de José de Belém. Mas ainda uma segunda lição que eu quero compartilhar com vocês nesta tarde, é que a obediência leva-nos a descobrir quem realmente somos. A obediência leva-nos a descobrir quem realmente somos. O que é mais importante para você? Saber quem você é? Ou saber o que os outros acham quem você é? O que é mais importante para você? O que você acha ou o que os outros acham? A sua opinião ou a opinião dos outros? O que é mais importante para você, afinal? O conceito que os outros têm acerca de você ou o conceito que Deus tem acerca de você? Deus escolheu José e Maria para a maior missão dada a duas pessoas na história deste mundo. Por causa do que eles eram. Não por causa do que as pessoas falavam acerca deles. José, por tudo que ouviu e por causa de todas as suas preocupações e medos, ele poderia muito bem ter desistido do chamado. Ele poderia fugir da responsabilidade e se omitir completamente. Mas ele sabia quem ele era e principalmente conhecia muito bem o Deus que ele servia. Ele sabia da sua integridade, do seu caráter. Há pessoas que ficam extremamente preocupadas com o que os outros vão pensar. O que os outros vão dizer? É óbvio que devemos, como disse, zelar pela nossa imagem. Mas somente Deus conhece o nosso coração. Somente Ele sonda as nossas intenções. Entenda isso. Sua reputação é a percepção que as outras pessoas têm sobre você. Eu vou repetir. Sua reputação é a percepção que as outras pessoas têm sobre você. É a imagem que o público assiste quando olha para a sua vida, para o seu exemplo. E isso é importante, não há dúvidas. Porém, o seu caráter é o que Deus vê quando Ele olha para você. Porque Deus vê além do exterior. Ele, somente Ele, consegue enxergar o que está na mente e no coração. Portanto, o que mais preocupa você é a sua reputação, qual é o seu caráter? É aquilo que os outros estão observando? É aquilo que Deus olha lá dentro? Porque às vezes supervalorizamos a nossa reputação. Aí começamos a usar máscaras. Começamos a viver uma vida fake, fantasiosa. Apenas para impressionar. Apenas para mostrar aquilo que não somos lá por dentro. É claro que manter uma boa reputação é importante, mas não é essencial. O essencial é ter um caráter nobre, justo, bom. Só Deus conhece o nosso caráter. O mundo conhece a nossa reputação. Zele pela sua reputação. Sim, isso é importante. Mas nunca deixe de zelar pelo seu caráter. Busque sempre ter um caráter aprovado diante de Deus. Porque a sua reputação virá a colo, Virá de bandeja virá logo depois. Foi assim que aconteceu com Davi, quando foi escolhido por Deus para ser o futuro de rei, rei de Israel. Todos os sete filhos de Jessé passaram à frente de Samuel, e precisava ungir o futuro rei, mas faltava um outro, que estava lá no campo cuidando das ovelhas, até o próprio pai esqueceu ele lá. É um qualquer, um ninguém. Daí Samuel perguntou, todos os seus filhos já passaram Jessé? Porque eu recebi uma ordem de Deus, de vir à sua casa e ungir o futuro rei de Israel. E Deus não tocou no meu coração. Nenhum dos sete é o homem que Deus está escolhendo para ser o futuro rei de Israel. Daí Jessé se lembrou, ah, ah sim, o caçula, está lá cuidando das ovelhas, mande-o chamar. Os outros filhos de Jessé eram rapazes fortes, mais velhos, mais preparados. Mas quando Davi entrou naquela sala... O coração de Samuel começou a pulsar mais forte. E Deus falou com ele, com Samuel: Este é o futuro rei, pode ungi-lo. Aquele menino franzino, ninguém dava nada por ele. Foi ele que Deus usou para derrotar um gigante. Foi ele que Deus usou para conduzir o povo de Israel a grandes vitórias nas suas batalhas. Porque Deus conhece o coração. Deus conhece a nossa intenção. Deus sabe, meu irmão, minha irmã, quem você é por dentro. Deus conhece as suas boas intenções. Se você tem um bom caráter, Deus pode usá-lo, mesmo que ninguém mais possa ver o seu potencial. O mundo pode pensar que você é maravilhoso, mas somente Deus sabe quem você realmente é. Na presença de Deus, é impossível usar máscaras. Precisamos sempre desenvolver um caráter positivo. Se você tem falhas de caráter, o objetivo não é esconder essas falhas, mas sim aprender a crescer, a mudar, para que o seu caráter seja cada dia mais e mais parecido com o caráter de Cristo. Isso tem uma coisa que não combina com a vida cristã, é crente que não tem caráter. Numa linguagem popular, sem querer ser grosseiro, mas usando o carioquês, crente 171, já ouvi essa expressão por aí? É incompatível. Crente que faz rolos, que faz maracutaias, que dá volta no outro, que faz isso de propósito para machucar o outro, para prejudicar o outro. Isso não convina com a bina cristã. Crente não aceita corrupção. Crente não faz caixa dois. Crente não aceita suborno. Crente tem que ser justo, está na lei. Daí a César o que é de César. Daí a Deus o que é de Deus crente não faz arranjos, não participa de conchavos, de acordos escusos, crente tem que andar na linha, crente tem que ser como José, um homem justo, que não fugiu da sua responsabilidade, José era assim, um homem que aparentemente cuidava da sua reputação, mas nunca deixou o seu caráter de lado. José era um homem de caráter, um homem bom e justo. Logo assim que soube da gravidez, então, de Maria, ele procurou logo proteger a sua noiva, preocupado com o seu caráter. Sim, e também com a sua reputação. Com a reputação de Maria. Até que, finalmente, em sonho, ele compreendeu que o mais importante era o seu caráter. Ou seja, ele pensou muito bem e disse assim, Deus me conhece por dentro. Deus sabe quem eu sou. Então, eu não vou difamar Maria, não vou acusá-la injustamente, não vou me divorciar dela porque eu a amo, eu vou assumir essa criança, vou cuidar desse bebê, vou ensinar para Jesus os ofícios da carpintaria, vou caminhar com essa criança, até quando Deus me permitir. José sabia quem ele era. Foi por isso que Deus usou José. Bastou ele obedecer para descobrir quem ele era. E o melhor, ele sabia que era amado de Deus e convidado junto com Maria para fazer parte de um grande projeto. E falando nisso, eu falo da terceira e última lição que eu encontro na vida de José, que é a seguinte, a obediência leva-nos a fazer parte da história de Deus. Valeu a pena. É um pouco complicado, meus irmãos, e é até inimaginável, utilizar a partícula condicional se nas histórias da Bíblia. Especialmente nesta aqui. Enquanto eu estava estudando a vida de José, eu pensei em algumas hipóteses. Pense comigo nessas hipóteses, hipóteses apenas. E se José, e se José não tivesse sido obediente? E se José tivesse decidido salvar a sua reputação? E desonrar Maria. O que teria acontecido? Por lei, ele poderia, ela poderia ter sido apedrejada e morta, nós já sabemos disso. E a criança poderia morrer com ela. Mesmo grávida. A desobediência de José poderia ter colocado o plano de salvação de Deus em risco. Antes mesmo de começar. Eu estou falando em hipóteses se José não tivesse dado voz ouvidos ao chamado de Deus. José poderia ter sido cúmplice da morte do Filho de Deus antes mesmo do seu nascimento. Daí eu pergunto também uma hipótese. Será que Deus teria um plano B? Será que Deus arrumaria uma outra Maria? José teria todo o direito, todo o direito pela lei de abandonar a sua, a, a sua futura esposa. Mas ele não fez. Os desdobramentos da possível desobediência de José poderiam ser terríveis. Mas você e eu não cogitamos, ou não cogitaríamos essa possibilidade de forma alguma. E logo entraríamos com a seguinte saída. Deus daria um jeito. A simples e decisiva atitude de José mudou não apenas a sua vida e a vida de Maria, mas mudou o mundo para sempre. Bastou ele obedecer a voz de Deus, que Deus se o encarnou, que Deus teve um lar para viver, humanizado. Por causa da obediência de José, Jesus teve uma casa, uma família. Por causa da obediência de José, Jesus teve um pai terreno, aprendeu uma profissão. Se José e Maria não estivessem dispostos a obedecer a Deus, o plano de Deus seria frustrado. Será? Será que Deus teria um plano B? Precisamos manter isso em mente, porque as consequências da nossa obediência nem sempre são tão óbvias como nós imaginamos. Quando nós obedecemos a Deus, em todas as áreas da nossa vida, nós mudamos não apenas a nossa vida, o nosso futuro, mas mudamos o futuro e a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Isso é sério demais, irmãos. Quando um pai, por exemplo, resolve valorizar a, su a sua família, quando um marido resolve ser um bom esposo, quando um pai e uma mãe resolvem amar os seus filhos, zelar pela vida dos seus filhos, disciplinar em amor, esses pais não estão mudando a vida deles, mas estão transformando a vida dos seus filhos para sempre. Quando decidimos ouvir a voz de Deus, obedecer ao chamado do Senhor, não só a nossa história é mudada, mas a história das pessoas que estão ao nosso redor. Eu gosto muito de assistir alguns filmes de Hollywood, e parece que alguns cineastas de Hollywood têm uma mania de fazer filmes, não sei se você já assistiu filmes assim, Volta no Tempo para Mudar o Futuro, Volta no Passado, para desfazer alguma coisa que no futuro deu errado. Já assistiram algum filme assim? Eu gosto de assistir filmes assim. Inventa uma máquina do tempo e alguém volta lá no passado para desfazer alguma coisa que no futuro deu errado. E aí quando a pessoa desfaz aquela coisa no passado, quando ela volta para o presente ou lá para o futuro, ela vai perceber que deu tudo errado de novo. Aí ela tenta voltar de novo para consertar o erro. E fica nesse vai e vem interminável. Nós não podemos voltar ao passado. O que passou, passou. É página virada. Mas eu posso fazer mudanças no presente, na minha vida, que vão impactar o meu futuro e, a, e o futuro das pessoas que estão ao meu redor. Não fique refém do passado. O que passou, passou. Esqueçam o que se foi. Diz Isaías capítulo 43... 18 e 19 ou 19 e 20, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, está diante de você, hoje é o primeiro domingo do ano, quem sabe você ainda está, apesar de viver no ano de 2017, preso, alguma coisa que aconteceu lá em 1932, quando você talvez nem era nascido. Ah, o meu pai, o meu avô, isso ainda continua te incomodando, te arrastando lá para trás. Entregue o seu passado para Deus. Esqueça o que passou. Olhe para frente, meu irmão, minha irmã. Pense no seu momento presente. Agora sim, enquanto você vive, aqui e agora, é o tempo de você fazer ajustes na sua vida. De você entrar no projeto de Deus. Entrar na história de Deus para a humanidade as decisões que você toma no presente podem interferir sim no seu futuro e no futuro das pessoas que estão ao seu redor José decidiu entrar no plano de Deus naquele momento presente quando ele ouviu a voz do anjo que era a voz de Deus e disse sim eu vou cuidar dessa criança ele entrou para a história cuidado com as suas decisões cuidado com as suas escolhas não desobedeça o chamado de Deus, a voz de Deus. Você sabe muito bem o que deve e o que não deve fazer. O que pode e o que não pode fazer. Você tem juízo. Você pode discernir muito bem o que é da vontade de Deus e o que não é da vontade de Deus. Quando você diz, diz sim a Deus, sua vida muda para sempre. E Ele, Deus, muda a vida de muitos ao seu redor. E às vezes você nem percebe. Para concluir, eu quero dizer que vale a pena, então, fazer parte da história de Deus. Deus ainda procura homens e mulheres como José. Pessoas que acreditam que o Senhor tem muita coisa a fazer nesse mundo. José de Belém. Gente comum. Como eu e você. Gente que serviu a um Deus em comum. Um simples marceneiro. É de Belém. Um simples homem que tinha um projeto na vida. Mas Deus resolveu entrar na vida dele, bagunçar o projeto pessoal e deu a José um futuro brilhante que ele nem sequer imaginava. Estamos aqui mais de dois mil anos depois ainda lembrando desta atitude sobrenatural deste homem justo chamado José. Um coadjuvante na história mais importante que esse mundo conhece. Um homem obediente que pagou um alto preço. Mas esse preço veio com uma grande recompensa. Sua obediência cumpriu o plano de Deus e ajudou a mudar o mundo para sempre. Eu queria terminar esse culto, essa mensagem, orando a Deus pela sua vida. E eu quero apelar ao seu coração agora. Quem sabe há pessoas aqui hoje, nesta tarde, que precisam obedecer a um determinado chamado que Deus já fez a você. Há uma vontade que Deus já claramente disse a você. Há um desejo que com certeza Deus um dia plantou no seu coração. Mas você por alguma razão disse não. Não quero obedecer. Ou quem sabe você disse, ainda não é a hora. Quem sabe Deus já chamou você, por exemplo, eu não sei. Para tomar uma decisão. De fé. Ao lado de Jesus Cristo. Confessá-lo como seu Senhor e Salvador que sabe, você já ouviu, ouviu claramente uma vez, uma, uma voz lá no seu coração, dizendo ei, eu sou teu Deus sou teu Salvador e Senhor entrega a sua vida nas minhas mãos mas você diz não quero me comprometer porque se eu for lá à frente eles vão querer me batizar eu não quero mudar de religião estou bem como estou não quero me comprometer com a igreja o negócio de vir para a igreja todo domingo não quero isso não. Deixa eu viver a minha vida assim. Venho uma vez aqui, outra ali. Quando tenho vontade. Talvez não seja esta a vontade que você tem no seu coração e você sabe disso. Que tipo de voz você já ouviu vinda de Deus? Claramente de Deus. E você disse, não ou espera, Senhor? Não estou preparado. Eu queria convidar você nesta tarde. Caso você precise obedecer. A questão é aqui, obediência, obedecer a Deus em alguma área da sua vida que você está conscientemente desobedecendo. Talvez um pecado que você não quer largar, mas Deus já mandou você abandonar, 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 e você fala, não Senhor, é de estimação, deixa Ele aqui do meu lado. Eu consigo me, 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 me livrar disso na hora certa não, não consegue não, o coração é enganoso demais, quem sabe é um ranço que você traz lá do passado, e Deus já falou, deixe isso para trás, eu quero fazer coisas novas para você, mas você insiste em carregar esse ranço, a questão é obedecer a voz de Deus, eu não sei de que forma essa palavra está sendo aplicada à sua vida, ao seu coração, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você obedecer a voz de Deus, seja em que área for da sua vida, a sua vida será transformada e a vida das pessoas que estão ao seu redor. E talvez você não vai ter noção do que Deus vai, vai fazer na vida das pessoas ao seu redor, a partir de um gesto seu, de obediência, como José fez. Se alguém nesta tarde aqui quer tomar essa decisão, a pergunta é muito pessoal, a você Nós vamos cantar uma música agora Eu quero convidar você Eu não vou perguntar em que área você foi tocado Porque é o Espírito Santo que sonda o seu coração Eu não sei o que passa no, na, na sua, no seu coração e na sua mente Mas Deus sabe Nós vamos cantar uma música Vamos ficar de pé Eu quero convidar você a num gesto de fé Durante esse louvor, vir aqui à frente Eu vou orar por você Se você já quer sair do seu lugar Pode sair e vir aqui se você quer obedecer a Deus em alguma área da sua vida, seja em que área for, eu não sei. Quero que você saia do seu lugar e venha aqui em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Vamos cantar esse louvor, pastor Miqueias. E você pode sair do seu lugar em nome de Jesus.
1: Eu quero te obedecer,
0: Pode sair do seu lugar.
1: Te... Se você deseja obedecer a
0: Deus: há um chamado, há uma vontade a de Deus que, vontade que você sente claramente. Talvez por alguma razão você disse não. Ou ainda não. Mas quem sabe é o momento de você tomar uma decisão. Entregar a sua vida a Cristo como Senhor e Salvador. Abandonar, talvez, um vício, um pecado, escondido, escravizador. Só Deus sabe.
1: Talvez você precisa obedecer a um chamado que Deus deu a você.
0: Um chamado para o um ministério. Quem sabe? Chamado para uma entrega mais efetiva a Ele. Você pensa, não, Senhor, ainda não. Hoje é o um momento. Ainda. Ainda é o um momento. Sai do seu lugar. Eu vou
1: orar por você. Leva a paz Antes eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer te obedecer os teus mandamentos são mais doces do que o pai eu quero te obedecer eu quero te obedecer te obedecer tua palavra Eu quero te obedecer, Senhor, eu quero te obedecer, te obedecer, teus mandamentos são mais doces do que eu quero te obedecer, eu quero te obedecer. A palavra me leva, a Tua palavra me leva, a Tua palavra me leva, a Tua palavra
0: me leva, a Tua, palavra me leva, a tua Amém. Nós vamos orar nesse momento. Você que vem aqui pela primeira vez, depois da oração, eu quero convidar você a acompanhar o pastor Tiago a uma sala anexa. Nós queremos orar com você... Entregar uma Bíblia de presente... Conhecer você um pouco mais... Deus sabe por que você está aqui à frente... Com a decisão que você está tomando... Eu não sei... O Espírito Santo exatamente Ele... Sabe o que se passa agora do seu coração... Nós vamos orar nesse momento... Deus e Pai... Obrigado pela tua palavra que hoje foi pregada... Eu não sei de que forma... Essa palavra foi aplicada nesse coração... Em que contexto... Mas tu sabes... Isso alegra o meu coração que há pessoas aqui hoje que tomaram uma decisão de te obedecer de dizer sim de dizer chega Senhor ao não que deram outras vezes ou ainda não mas pessoas que agora tomam uma decisão convicta ao Deus de iniciar um novo processo contigo de fazer parte da tua história para este tempo quem sabe de pagar um preço seja ele qual for Assim como José de Belém pagou um alto preço para fazer parte de uma história que transformou a vida deste mundo, Pai. Muito obrigado pela vida deste homem justo, que nos ensina tanta coisa. Eu te peço agora, em especial pelas pessoas que estão aqui à frente, que o Senhor derrame sobre a vida delas uma unção de capacitação, uma unção de graça, de poder. Tu essas as necessidades, Senhor Se alguém aqui entregando a vida a Cristo Pela primeira vez Decidindo-se pelo batismo, Senhor Um obrigado pela salvação Pela decisão de servir a Jesus De tê-lo como Senhor E também como Salvador Obrigado, Deus, pela vida desses homens Que nos inspiram tanto José do Egito José de Arimateia José de Chipre, o Barnabé E José de Belém o Pai terreno de Jesus. Que o Senhor nos dê a Tua graça, nos dê a Tua bênção na tarde deste dia. Leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares. Dá-nos uma semana de bênçãos, de vitórias, um mês de alegrias na Tua presença. E que seja um novo ano, um novo ano de bênçãos, de vitórias para todos nós, para o Teu povo que aqui se reúne. É o que eu oro, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém.